0: Son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es viernes 19 de enero y dicen, dicen que lloverá pero el caso es que las restricciones de agua por la sequía llegarán a las ciudades andaluzas este verano si no llueve intensamente hasta entonces. De hecho, Sevilla y su área metropolitana anuncian una bajada de presión por la noche después de la Semana Santa. El presidente de la Junta anuncia un cuarto decreto de sequía antes de final de mes. La Junta invertirá 200 millones de euros en obras hidráulicas y los sectores más perjudicados como la agricultura. Juanma Moreno ha pedido colaboración ciudadana para extremar el ahorro de agua.
2: Todos tenemos que hacer un enorme esfuerzo de contención en el consumo del agua para que la poca que tengamos podamos estirarla al máximo si no llega la lluvia. También ha pedido ayuda al gobierno para que facilite trasvases. Aquí
0: ha llegado la controversia porque la vicepresidenta Teresa Rivera, que el miércoles no descartaba un trasvase del Ebro a Cataluña, dice no tener noticia del trasvase de Portugal a Huelva, que su secretario de Estado eh, negocia con la Junta
3: mí la Generalitat de Cataluña no me ha pedido un trasvase, tampoco lo ha hecho el señor Moreno Bonilla, mano tendida para con la Junta de Andalucía, mano tendida para con la Generalitat.
0: La Audiencia de Cádiz condena apenas de cárcel a 97 miembros del Clan de los Castañas. La condena a Antonio Tejón, líder del clan, es de 6 años y 6 meses, inferior a la que pedía la Fiscalía, que eran 15 años y 104 millones de multa. Así concluye el mayor juicio contra el narcotráfico celebrado en España. Las asociaciones antidrogas sostienen que el juicio y su condena quita el halo de impunidad que hasta ahora tenía el narcotráfico en la zona. Y en Málaga, hoy continuarán las labores de búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos que salieron a pescar el martes en Marbella. Los medios aéreos y terrestres no han encontrado hasta el, momento, hasta el momento rastro alguno. También en el Congreso sigue la tramitación de la ley de amnistía. El PSOE ha logrado introducir las enmiendas que había pactado con sus socios gracias al apoyo de Junts, que advierte que espera incorporar su exigencia de que la amnistía ampare los delitos de terrorismo. El portavoz socialista Pachi López lo descarta.
4: Acabamos de estar en una ponencia en que se han aprobado las ocho enmiendas de, que ha presentado el Grupo Socialista y en que eso no aparece. No
0: el presidente del Partido Popular por su parte, Núñez Fijó, denuncia que se ignore el informe de los letrados diciendo que la amnistía es inconstitucional. Es especialmente grave que un informe de estas características vaya a ignorarse y que el Congreso, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor del independentismo. La urgencia de los independentistas para que la amnistía ampare los delitos de terrorismo se hace más comprensible después de que el juez García Castellón haya ratificado los indicios de delito de terrorismo en Tsunami Democratis, todo lo que se armó con el movimiento del procés. En su auto mantiene su intención de enviar la causa al Supremo para que investigue a Puigdemont por terrorismo. Y la incidencia de la gripe y enfermedades respiratorias sufre un fuerte repunte en Andalucía tras las vacaciones navideñas. La tasa asciende ya a 622 casos por cada 100.000 habitantes. Es viernes, despedimos a la borrasca Irene, llega una nueva de nombre Juan que atravesará hoy la península con un potente temporal de nieve, sobre todo en el norte pero lo que necesitamos es lluvia, agua, 600 litros por metro cuadrado en los próximos meses para resolver el problema de sequía, sequía extrema que tiene nuestra tierra. Toda Andalucía, salvo Jaén, tienen hoy avisos amarillos por lluvia, viento u oleaje. El día viene con precipitaciones moderadas y tormentas locales. Con granizo menudo se abrirán claros por la tarde en el oeste. La cota de nieve baja a 1.600, 1.800 metros. Y vamos ahora a conocer cómo viene el día con más detalle a través de cada uno de nuestros compañeros en Cádiz, Salud Botaro.
5: Día de lluvia, 16 grados de temperatura, llegaremos a los 17.
0: En Algeciras, Susana Torrejón. Llueve también
5: aquí, tenemos 15 grados de temperatura y esperamos una máxima de 17.
0: ¿Qué se espera por Jerez, Marga Negrín?
5: Lluvia también, tenemos a esta hora 15 grados, la máxima de
0: 16. En Huelva, Sonia Vela.
3: Pues nuevo día de precipitaciones, Jesús, y se prevé que caiga alguna tormenta con granizo. Tenemos 16 grados en la capital, alcanzaremos hoy los 18.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo?
3: Con posibilidad de lluvias
6: con tormentas Hay aviso hasta el mediodía y tendremos 16 de máxima Ahora mismo 13 grados y está lloviendo
0: En Sevilla, Antonio Catoni También pasa? aviso
6: amarillo por lluvia Jesús en la Sierra Norte y en la Campiña de Sevilla Y eso hace también pues que suban las temperaturas Esta hora tenemos 15 grados, la máxima va a ser 3 grados más, 18 Málaga, Eduardo Ramos Igualmente aviso amarillo en las comarcas de Ronda y de la sarquía Tenemos 14 grados en la capital malagueña Hasta ahora para una máxima de 18 en las horas centrales del día
0: Llueve por Jaén, Alfonso Miranda Empiezan a llegar las lluvias, las últimas lluvias del mes de enero por la zona de Andújar han subido las temperaturas tanto que tenemos 17 grados a esta hora en Granada Laura Nieto
1: no llueve todavía pero esperamos precipitaciones moderadas y más fuertes en la costa 13 grados tenemos ahora mismo la máxima prevista es de 16
0: bienvenida Laura que hace mucho tiempo que no te oía
1: muchas gracias, gracias. igualmente
0: bien hallados <risa> Almería Lola López
5: pues habrá precipitaciones, espera nieve, viento, alerta amarilla desde las 2 a las 6 de la tarde, a esa hora hasta la medianoche, alerta naranja por viento y oleaje.
0: ahora cuál es el estado de las carreteras en andalucía desde la tgt nos informa alejandro martín buenos días
2: muy buenos días ¿Qué tal arranca esta jornada y en estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de la comunidad andaluza la red viera principal al igual que la secundaria está totalmente despejada aunque se van a encontrar leves dificultades en la salida de sevilla por la 4 a la altura del aeropuerto de sevilla en el resto de carreteras situación tranquila y muy cómoda pero les pedimos que tengan mucha precaución por, especialmente por esa lluvia que puede complicar el estado de la circulación con pavimento deslizante son las 7,
0: 7 minutos de la mañana con un rasca de la 11
6: siempre rascas algo ¿algo? ¿y para ti qué es algo? pues por ejemplo unas risas algunos buenos momentos y puede que muchos euros hasta un millón entonces dame un rasca con los Rascas de la Once puedes ganar momentazos y
7: premios de hasta un millón de euros. Rascas de la Once. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado.
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: a pesar de las lluvias que han caído y de las que se esperan para este fin de semana, las grandes ciudades andaluzas sufrirán restricciones de agua este verano si no llueve intensamente hasta entonces. 30 días, eh, pedía el presidente de la Junta. Sevilla bajará la presión del agua después de la Semana Santa, informa Manuel Pérez Alcázar.
8: El presidente de la Junta advierte de la situación extrema por la sequía. Tras la reunión del Comité de Expertos, ha anunciado que el cuarto decreto frente a la sequía se aprobará el 29 de enero y destinará 200 millones de euros para la construcción de desaladoras o la adaptación de puertos para la llegada de barcos cargados de agua. También hay 50 millones en ayudas al campo. Moreno pide colaboración al gobierno para afrontar las obras y a los ciudadanos para que extremen el ahorro y anuncia las restricciones de cara al
2: verano. Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones en el consumo de agua de sus habitantes.
8: Después de Semana Santa, Sevilla se sumará a las ciudades andaluzas que ya bajan la presión del agua por la noche, como ha avanzado el alcalde José Luis Sanz.
2: Es un plan de, que tenía previsto los posibles cortes que pueden venir en verano, pero les anuncio que en breve más esa anunciará también posible reducción de la presión a determinadas horas del día.
8: El municipio malagueño del Valle de Abdalajís ha aumentado las restricciones de agua a 12 horas diarias. Sus 2.500 habitantes ya sufrían cortes de 10 de la noche a 7 de la mañana. Ahora, además, los tendrán de 3 a 6 de la tarde.
0: Hay que pensar que son más de medio millón de andaluces los que sufren limitaciones en el consumo de agua al día de hoy. Y polémica entre la Junta y el Gobierno por los trasvases de agua. Bea Rodríguez.
5: El presidente andaluz, Juanma Moreno, insta al Gobierno a aprobar trasvases de agua entre provincias y el que se también con Portugal.
2: Y después tenemos que abrir la mano también a los trasvases, a los trasvases de cuenca, a las transferencias de cuenca entre eh, provincias, entre comunidades, entre en definitiva, entre incluso países.
5: La vicepresidenta Teresa Rivera, que el miércoles abría la puerta a un trasvase del Ebro hacia Cataluña, dice que no le consta que Andalucía haya pedido trasvases.
3: Bueno, no sé lo que ha pedido Juanma Moreno, de Mila Llaneta de Cataluña no me ha pedido un trasvase, tampoco lo ha hecho el señor Moreno Bonilla.
5: Los agricultores unubenses piden celeridad en las negociaciones de España y Portugal para que el trasvase que el Ministerio se ha comprometido a resolver antes del 15 de abril aportaría 75 hectómetros cúbicos del embalse de Alqueva al Bocachanza En Almería, la organización agraria COAC considera desproporcionado el traslado de agua por barco de la desaladora de carboneras a Málaga. Dicen que en Almería la agricultura necesita más infraestructuras y que Málaga debería apostar también por la desalación.
0: El sector de la Chirla, pasamos a otro asunto, al margen de las aguas tan deseadas y esperadas. El sector de la Chirla del Golfo de Cádiz
8: mantiene este viernes una reunión con la Junta tras el cierre del caladero. Los pescadores van a transmitir su preocupación por la incertidumbre que atraviesa esta pesquería. El caladero está cerrado porque los ejemplares no alcanzan el tamaño mínimo permitido para su comercialización. El BOJA ha publicado este jueves el cierre de esta pesquería en el Golfo de Cádiz, por rendimiento inferior al establecido Mariano García, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, explica sus demandas.
4: ¿Qué posibilidades tenemos con, con la competencia esa tan famosa de Italia? ¿Qué ocurre si presentamos un estudio biológico distinto al que presenta oficialmente Diego? y ¿Qué ocurre esas ayudas al marinero y sobre todo a, a esta actividad que no se puede trabajar en el, en el año seis meses? Y
0: por otra parte, esta mañana van a continuar las labores de búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos que salieron a pescar en aguas de Cabopino en Marbella.
5: Numerosos medios aéreos y terrestres les han buscado sin éxito hasta ahora. Ayer se les buscaba también en una amplia zona entre 15 a 25 millas mar adentro desde la localidad malagueña de Benalmádena, Almería sin encontrarlos. Los dos jóvenes de 27 y 31 años salieron a pescar el martes desde Cabo Pino en Marbella y se les perdía el rastro.
0: Vayamos ahora a la actividad y actualidad política. Junts apoya las enmiendas del PSOE y de sus socios a la ley de amnistía que siga adelante, pero presionará para que se admita el amparo a los actos de terrorismo que se cometieron en todo el movimiento del Prus. El juez García Castellón mantiene su investigación por este delito a Tsunami Democratic y a Puigdemont.
8: Jones ha apoyado las enmiendas del PSOE y sus socios que se desentienden de la advertencia de inconstitucionalidad de los letrados y solo han incluido correcciones ortográficas. Su portavoz, José María Cervera, advierte que su enmienda para que la ley ampare los delitos de terrorismo sigue viva y la discutirán. El próximo
2: martes.
1: Vamos a seguir porque negociando porque entendemos que nuestras enmiendas mejoran el texto. Buscamos dos objetivos, que nadie se quede fuera y que la aplicación de esta ley no se pueda
2: demorar. El
8: portavoz socialista Pachi López descarta incorporar la enmienda sobre el delito de terrorismo.
4: Acabamos de eh, estar en una ponencia en que se han aprobado las ocho enmiendas de, que ha presentado el Grupo Socialista y en que eso no, no aparece.
8: La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, recuerda que hay tres informes de letrados y defiende la constitucionalidad de la ley, mientras que el presidente del PP Núñez Fijo denuncia que se ignora el informe.
0: Es especialmente grave que un informe de estas características vaya a ignorarse y que el Congreso, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor
8: del independentismo. La consejera de la Presidencia de Cataluña, Laura Vilagrad de Esquerra, asegura que van a trabajar para blindar la ley de amnistía y quieren que la ley se apruebe cuanto antes.
5: Estamos trabajando intensamente para que esta ley de amnistía pues sea una realidad absolutamente blindada. Lo que pretenden las enmiendas que hemos presentado, um, aquellos ataques que en estos momentos ya recibe por parte de ámbitos políticos o ámbitos jurídicos, pues se eh, desvanezcan. Y...
8: La comisión va a debatir y votar el texto definitivo con las enmiendas incorporadas el próximo martes. Los independentistas urgen para que la amnistía ampare los delitos de terrorismo mientras el juez García Castellón ratifica en la Audiencia Nacional los indicios de este delito en Tsunami Democratic y mantiene su intención de enviar la causa al Supremo para que investigue a Puigdemont.
0: Y en el Senado, que ahora tiene una actividad como nunca en estos días, el presidente de esta Cámara Alta, Pedro Rollán, ha nombrado letrada mayor a Sara Sieira, que procede del equipo de letrados del Congreso.
5: Seiras, nueva secretaria general del Senado, será la encargada de elaborar el informe sobre la ley de amnistía cuando sea remitida por la Cámara Baja. El PP destaca que, a diferencia del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, ex miembro del gobierno de Pedro Sánchez, Sieira no tiene ninguna vinculación con el Partido Popular.
0: El Congreso aprueba la reforma de la Constitución que sustituye el término disminuido por personas con discapacidad.
8: Pese a que anunció su abstención, Vox ha terminado votando en contra frente al apoyo del resto de los partidos a esta reforma es fruto del primer acuerdo de PP y PSOE de la legislatura, Pedro Sánchez lo pone en valor
4: Espaldo del conjunto de la sociedad voten lo que voten
8: desde el CERMI, la plataforma de representación, defensa y acción en beneficio de las personas con discapacidad, su presidenta Marta Castillo califica el cambio en este artículo 49 de motivo de esperanza, pero recuerda que en España, a pesar de la abundante legislación, la normativa no se cumple. La normativa de accesibilidad no se llegan a cumplir. Nosotros en España somos de los países con más legislación, pero donde menos se cumple la legislación. En Andalucía hay 700.000 personas con algún tipo de discapacidad. 9 de cada
0: 10 españoles lamentan la crispación política y consideran que la democracia funciona peor que hace 10 años, según la encuesta y el estudio del CIS.
5: Sobre hábitos democráticos, sobre este tema trata esta encuesta y dice que casi el 90% de los ciudadanos considera que hay mucha o bastante crispación política en España, lo que preocupa a casi el 81% de los entrevistados. La encuesta también destaca que a casi un 88% les parece muy o bastante importante reducir la crispación. Casi un 89% está de acuerdo con que los partidos políticos tienen la obligación de alcanzar consensos sobre temas importantes que afecten a a la ciudadanía.
0: Se ha producido un fuerte repunte de la incidencia de la gripe y de las enfermedades respiratorias en Andalucía. Las mascarillas van a seguir siendo obligatorias en los centros sanitarios.
8: La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias se sitúa en 622 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 935 de la media nacional que baja por primera vez en un mes. Son datos correspondientes a la semana del 8 al 14 de enero, justo después de las reuniones navideñas. Con esta incidencia, Andalucía no podría eliminar la obligación de llevar la mascarilla en los centros sanitarios. Andaluces.
0: La Asociación de Militares de Tropa y Marinería Española reclaman a defensa libertad a los soldados de Cerro Muriano para que puedan testificar por la muerte de sus dos compañeros en las maniobras del pasado mes de diciembre.
5: En ATM denuncian presiones y prueba de ello a su juicio es la escasa entrada en la charla sobre derechos legales convocada para informar a los soldados. Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española.
2: La
9: situación en la que estamos viviendo, la, como podemos observar aquí, ha sido... Eh, ese miedo ¿no? que, que llamamos dentro de las Fuerzas Armadas, acudir a este tipo de, de actos. ¿no? Eh, está prácticamente la sala vacía, hay más medios que militares.
5: Insisten además este, esta asociación en que los militares quieren ser juzgados por lo civil en territorio nacional en paz.
0: La Audiencia de Cádiz ha condenado a penas de cárcel a 97 miembros del clan de los Castañas. Antonio Tejón, el líder del clan, lo ha condenado a más de seis años, seis años y seis meses. Así concluye el mayor juicio contra el narcotráfico celebrado en España.
8: Antonio Tejón ha sido condenado a esos seis años y seis meses de cárcel por un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a banda criminal. Es una pena inferior a la que pedía la fiscalía que eran 15 años y 104, mil, eh, mi, y 104 millones de multa. La audiencia de Cádiz ha condenado a otras 96 personas como autores de delitos de tráfico de drogas, pertenencia Grupo criminal, contrabando y cómplices de un delito contra la salud pública. Las asociaciones antidrogas sostienen que es eh, un juicio el mayor de en nuestro país y su condena quita el halo de impunidad que hasta ahora tenía el narcotráfico en la zona.
0: Andalucía presentará su oferta turística en Fitur, que será ya eh, la próxima semana de manera integral y se centrará en la conectividad y la desestabilización del turismo.
5: El pabellón andaluz integrará a todas las provincias en un espacio de 6.500 metros cuadrados. Las provincias no contarán con estas independientes como en otras ediciones, sino que todos los territorios tendrán un espacio reservado en este macroexpositor andaluz. Un pabellón que será inteligente tecnológicamente hablando, innovador, cuenta con espacio para cerrar negocios, realizar demostraciones gastronómicas e incluso un plato de televisión. Arturo Bernal, consejero de Turismo.
0: Vamos a contar con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros que nos va a permitir disponer, entre otras cosas, de un stand totalmente innovador, con más contenidos, con más presentaciones y definitivamente con mucho más espacio para todos los destinos que participan en Fitur.
5: La Feria Internacional de Turismo de Madrid se va a celebrar entre el 24 y el 28 de enero en el Palacio de Congresos de IFEMA.
0: Y las exportaciones andaluzas crecieron en noviembre casi un 4% con respecto al mismo mes del año anterior y retoman la senda del crecimiento tras nueve meses consecutivos de bajada interanual.
8: La falta de diciembre para cerrar 2023, las ventas al exterior sumaron casi 35.300 millones, el segundo mejor registro de la serie, pese a acumular una caída del 10%, marcado, como dice la consejera Carolina España por el contexto internacional. Bueno, un dato positivo porque contrasta claramente con la bajada de exportaciones que se ha producido a nivel nacional, en concreto cerca de un 7%. Es verdad que a lo largo del año 2023 se están produciendo tensiones en el ámbito de las exportaciones, fundamentalmente pues por la guerra de Ucrania y de Oriente Medio, pero también. ...por el hecho de que eh, nuestra, la sequía está afectando fundamentalmente a, al sector agroindustrial... ...de hecho las exportaciones para Andalucía representan, o sea el sector agroindustrial... Eh, ...las exportaciones representan el 33% que es el doble de lo que representa a nivel eh, nacional.
0: 7.21 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa.
4: La mañana de Andalucía. ¿Y tú de qué eres? De Chiricote o de comparsa... ¿De folla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgada? Nosotros no elegimos. En Carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul. Lo más fresco del Carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com
0: Paco Ramón, hola de nuevo hola de nuevo vamos con la amnistía que supera el primer trámite parlamentario con todos los socios del gobierno unido sigue adelante, incluido Junts que deja para más adelante su exigencia de que la ley ampere los delitos de terrorismo estos son los temas ...que aparecen con mayor fuerza... ...y presencia en los
7: periódicos, ¿no? Pues mira, el país sobre este asunto dice... Junts asume los leves retoques del PSOE... ...a la ley de amnistía... ...los independentistas no logran... ...apoyos a su propuesta... ...y añade que el juez García Castellón... ...ve terrorismo... El, manifestaciones no comunicadas así, esa es la lectura que hace el país en, del caso tsunami democrático el mundo, el informe de la amnistía desmonta al letrado que puso Moncloa rebate punto por punto el dictamen en el que Garindo el jefe de los letrados no vio conflicto de la constitución el juez refuerza la acusación de terrorismo sobre el caso tsunami democratic. es como lo añade en ese, en ese destacado el mundo, en la vanguardia leemos que el juez insiste en acusar de terrorismo por el caso tsunami y complica la amnistía. García Castellón, dice el diario del Grupo Godó, ve afianzada su posición contra Puigdemont y Rovira al mismo tiempo que se negocia la ley en el Congreso, A veces se desmarca de este asunto para su portada del asunto de la amnistía y cuenta que policías culpan a la aerolínea oficial de Marruecos de las pateras aéreas en Barajas. Denuncian los agentes que los dos vuelos diarios desde Casablanca llegan repletos de inmigrantes africanos que al bajar del avión solicitan inmediatamente asilo en nuestro país. La razón se centra su portada en las relaciones de Junts y el PSOE. Cuenta que Ferraz busca la tregua con Junts, con el partido de Puigdemont, hasta las próximas elecciones europeas y que los equipos negociadores de socialistas e independentistas ultiman una segunda reunión con verificador incluido bajo la presidencia de Puigdemont. Vamos a dar un repaso ahora a los editoriales ¿Qué dicen Paco. Pues mira, ABC habla del papel de España en el mar rojo. La situación es lo suficientemente crítica como para que Europa asuma la defensa de sus intereses. La indecisión de España no deja de inquietar a nuestros socios. Pone un ejemplo el de Estados Unidos que eh, tiene está desconcertado o experimenta un desconcierto creciente con respecto a nuestra política exterior, marcada, dice el diario de Bocento, por una indefinición constante y por una falta de concreción a la hora de fijar posición. En demasiadas ocasiones las tensiones dentro del Ejecutivo proyectan contradicciones muy poco tranquilizadoras. El país eh, dedica su editorial a la reforma de la Constitución, de ese artículo 49. Discapacidad en igualdad lo titula. La reforma constitucional para eliminar ese término ofensivo es un triunfo de la sociedad civil y un precedente político. Pretender que la situación política en España, añade, profundiza, es tan grave que le impide siquiera sentarse a hablar de cuestiones de sentido común, es faltar a la verdad, dice el país y al deber de hacer pedagogía sobre las circunstancias extremas, aquellas y subraya en las que se redactó la constitución del año 1978. Por su parte, el mundo habla de una voluntad de acuerdo que debería tener continuidad sobre este mismo asunto. El cambio del artículo 49 de la constitución sobre discapacidad es fruto del consenso, una senda a seguir. De hecho, una senda a seguir y que el gobierno desprecia dice el diario de unidad editorial, porque de hecho el mismo día que la Cámara Baja dignificaba a las personas con discapacidad el Ejecutivo menoscababa la Constitución tramitando esa ley de amnistía inconstitucional a juicio de los letrados. Y grupo, el grupo Yoli, el grupo de prensa andaluza también habla del yuns de los socios insaciables Los socialistas han cruzado ya tantas líneas rojas para asegurar la permanencia en el poder que las enmiendas a la ley que está en tramitación no dibujan o no se ...dibujan como una barrera insalval, insalvable, sino todo lo contrario. Añade Jolie que Aunque ello suponga, una vez más, sollayar el, el derecho de la Unión Europea o comprometer principios constitucionales, como el informe de los letrados dice, la posibilidad de un referéndum soberanista empieza a abrirse paso en el debate político. Será la próxima estación de un camino sin final. ¿Alguna viñeta? que pues mira, dos, hoy? Una que trae el diario La Razón, su contraportada de Caín... Hay un hombre y una mujer leyendo el periódico, piensa ella, el caos tiene mala prensa, piensa él, cambia de periódico. Y otra más, <ríe> otra más, <ríe> ahora que viene Nuria con los deportes, eh, eh, Ricardo en el Mundo, Rafa Nadal, nuevo embajador de tenis en Arabia Saudí. Se ve estirando su derecha al tenista mallorquí con una venda en los ojos y una pelota que atraviesa la raqueta con el eslogan Derechos Humanos. Gracias, Paco. Ya está por aquí Nuria Gaciño.
0: Nuria, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Me alegro de verte. Y yo también. Tienes mejor cara hoy. No sé por qué
3: pues señorán... eh, arrastro, arrastro sueño. ¿eh?
0: Pendientes hoy del sorteo de la Copa del Rey.
3: Sorteo de cuartos de final de la Copa a la una de la tarde con el Sevilla como único equipo andaluz. Ya todos los que están en el bombo son de primera división, así que será un sorteo puro. Pero todavía los cuartos es una eliminatoria a un solo partido, por lo que la bola que salga primero será la que indique quién ejerce de local. Los rivales que pueden tocar en suerte son el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad, el Girona, el Celta de Vigo, el Mallorca o cualquiera de los dos últimos en clasificarse anoche como son el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Barça lo pasó mal, sufrió más de lo esperado, pero al final acabó ganando al Unionistas de Salamanca por 1-3. a Y por su parte, el Derby madrileño necesitó de nuevo de la prórroga tras terminar los 90 minutos con empate a 2 en esta ocasión el equipo colchonero se pudo vengar de la Supercopa de España Y con Griezmann marcando las diferencias 4 a 2 para el Atlético de Madrid Que estará hoy en el sorteo de los cuartos de final de Copa Unos cuartos que se van a disputar la semana que viene El objetivo, la final del 6 de abril En el Estadio de la Cartuja de Sevilla
0: Y el Cádiz que abre esta noche en Vitoria País Vasco, una nueva jornada en Primera División
3: La vigésimo primera jornada Donde el Cádiz visita esta noche a las 9 Mendizorroza Para enfrentarse al Alavés no solo se la juega el conjunto cadista, que no tiene más remedio que ganar para salir del descenso, sino que Sergio González es consciente de que solo le vale el triunfo si quiere seguir al frente del banquillo después de que esta semana se haya intentado buscarle recambio. Y es que el Cádiz suma 18 partidos sin ganar y encima para este match ball de hoy llega con seis bajas importantes. Para ver en acción a los otros cuatro equipos andaluces de primera... Habrá que esperar al domingo y al lunes, el que cierra la jornada será el Granada el lunes, recibiendo al Atlético de Madrid. Y el domingo el Almería visita a las cuatro y cuarto al Real Madrid, el Betis recibe al Barcelona a las seis y media y el Sevilla juega en Montilivi a las 9 frente al Girona. Vaya partidazos los de este fin de semana, donde además se le va a rendir homenaje a Guardado en su adiós al Betis. Hoy de hecho está previsto... El primer acto para despedirlo después de hacerse oficial ayer su marcha al León de México. Y vaya partidazo el que nos espera el viernes 9 de febrero, a las 9 de la noche, Cádiz-Betis, hasta ahí todo normal. El problema es que coincide con la final del concurso de carnaval. Una vez más la liga que vuelva a lucirse. En fin, habrá que decidirse por uno de los dos. Y en el Abierto de Australia nos hemos quedado sin representación en el cuadro femenino. Ha caído hoy Paula Badosa. En la tercera ronda ante la estadounidense Amanda Anisimova, A pesar de la derrota, las sensaciones han sido buenas en esta reaparición tras seis meses apartada de las canchas de tenis por culpa de una lesión en la espalda. Esta próxima madrugada, Carlos Alcada se las verá con el chino Shang el actual número 140 del mundo. En principio, no debe tener problema Carlos Alcaraz en esta tercera ronda del Abierto de Australia.
0: Gracias, Nuria. Eh, buen fin de semana. Igualmente. Llegamos a las siete y media de la mañana y enseguida repasamos las noticias más destacadas que les estamos contando hoy.
9: Canal Sur Radio.
0: Siete y media y con Beatriz Rodríguez vamos a dar en resumen las noticias del día. Juanma Moreno alerta de restricciones de agua en las grandes ciudades andaluzas el próximo verano si no llueve en abundancia.
5: El presidente de la Junta advierte de que la situación es extrema. El gobierno andaluz aprobará antes de fin de mes su cuarto decreto de sequía con más de 200 millones de euros para obras hidráulicas y ayudas al campo.
0: Junts apoya las enmiendas del PSOE y el resto de aliados a la ley de amnistía que sigue adelante.
5: Los de Puigdemont no logran sumar apoyos a sus exigencias en el primer trámite pero advierten que esperan incorporar el amparo de los delitos de terrorismo antes de su aprobación definitiva, mientras el juez sostiene sus sospechas de terrorismo en el caso de tsunami democrático.
0: Fuerte incremento de la gripe en Andalucía.
5: La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias se sitúa en 622 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 935 de la media nacional, que baja por primera vez en un mes. Las mascarillas siguen siendo obligatorias en los centros sanitarios andaluces. El
0: Tribunal Constitucional tumba la reforma del impuesto de sociedades de Cristóbal Montoro.
5: El órgano de garantías, declara inconstitucional el decreto del gobierno de Rajoy que redujo las deducciones de las empresas y abre la puerta a reembolsos millonarios. El tribunal desautoriza el uso del decreto.
0: La audiencia de Cádiz condena a la cárcel a 97 integrantes del clan de los Castañas.
5: El cabecilla del grupo de narcotraficantes Antonio Tejón ha sido sentenciado a seis años y medio de prisión, un tercio de lo que pedía la fiscalía por los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación. El tribunal absuelve a 46 acusados. Recordemos
0: ahora la previsión del tiempo para hoy.
5: Toda Andalucía, salvo Jaén, tiene avisos amarillos por lluvia, viento u oleaje. Viene el día con precipitaciones moderadas y tormentas locales. Con granizo a menudo se abrirán claros por el oeste durante la tarde. La cota de nieve baja a 1.600, 1.800 metros. Temperaturas en descenso hoy con máximas entre los 16 grados de Jaén, Córdoba y Granada y los 20 de Almería. Vientos del oeste fuertes o muy fuertes en el litoral y cotas altas orientales.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, a viernes. Eh, a viernes lluvioso, afortunadamente. Eh, afortunadamente. A ver, a ver cuánto se prolonga. Porque ya ves lo que tenemos en lo alto, ¿no?
9: Sin duda, sin duda.
0: El, el, el anuncio es el tema indudablemente del día y que repercute en la economía muy directamente. Agenda económica y antes titulares de lo que has encontrado publicado en la prensa especializada.
9: Pues vamos a ello. Vamos y comenzamos con expansión. Y una entrevista al presidente de VA, Ángel Torres el que dice el impuesto a la banca daña toda la economía española y no debe existir. Nos vamos luego a cinco días en la cual se hace eco efectivamente del fallo del Constitucional ayer sobre el decreto del el real decreto del ministro Montoro. Hacienda afronta una devolución mill millonaria tras el fallo del Constitucional y un recorte de ingresos. Se calcula dentro de la información que podría llegar hasta los 10.000 millones de euros. Lo que, en el se tiene,
0: economista, lo que se tiene que devolver?
9: Es lo que se tendría que volver. Es decir, las reclamaciones que ya estaban en curso. Ya. Afortunadamente, no se pueden hacer reclamaciones con carácter retroactivo porque sí. si no, el cálculo sería bastante mayor. En El Economista no abren con unas declaraciones del fondo Gotham el fondo que ha atacado a Grifo, así que dice, atacamos empresas que puedan perder del 50 al 100%, es decir, no se ocultan afortunadamente para todos y en activos tenemos un informe bastante interesante sobre la productividad española y es que la productividad de la economía española cae al 7,3% en lo que va de siglo mientras avanza la de la Unión Europea, tremendo y, y bueno, eso, y ahora pues una lectura bastante negativa esencialmente después de lo que estamos viendo en los, viendo en los últimos meses con estas nuevas medidas sobre el mercado de trabajo que precisamente no inciden de forma estructural en, la primera, en, la, en el primer problema que es la productividad y cómo tratarlo. ¿no? Y no vamos camino, parece ser, de solucionarlo, sino
0: todo lo contrario. Vamos a las claves.
9: Bueno, vamos a las claves y hoy es que tenemos unas claves y con muchos números, porque mira, vamos a comenzar con dos de las citas de la agenda de hoy, y las dos son por parte del INE. La primera es la publicación de las compras ventas de viviendas, son cifras de, de noviembre, eh, pero el adelanto lo dieron los registradores la semana pasada, en el que estimaban que en cifra interanual, esto es, recordemos, entre sí. noviembre del 22, noviembre del 23, un año, las compraventas retrocedieron un 15%. La segunda cita también en línea es el índice de confianza de las empresas. ...y que en su última medida registraba una caída palpable de más de un 2%. Oye, ya que hablamos de los registradores y de las empresas... ...hay que hacer una referencia a su estadística mercantil... Eh, ...publicada ayer, en la que informaban que el año pasado... ...se constituyeron en España casi un 9% más de empresas... ...hasta las casi... 100, ...o sea, un poquito más de 109.000 frente a 2022. Si nos vamos a los números del último trimestre... ...y echamos un vistazo a los datos de nuestra comunidad... ...tenemos que en Andalucía se crearon 4.721 sociedades... De ...de las 25.800 totales del conjunto del país en este último cuatrimestre. Fuimos la tercera comunidad en creación de empresas. Uh -huh. Y si hablamos de concursos de creadores, pues registramos 73 de los más de 1.400. Fuimos los quintos y con el dato importante de que los concursos bajaron... ...frente al último trimestre del 22 de cilentese interanual, bajaron un 47%, que es importante. Sí, sí, cuando ¿no? la media del país fue claramente menor.
0: Muy bien. Oye, eh, ¿algo más o algunos números más tienen las
9: claves de hoy? Pues mira, Mira, los que vienen de diferentes previsiones. Para empezar, la de la IREF, que estima que el crecimiento final del 23 fue del 1,9%, pero el dato lo vamos a conocer adelantado el 30 de enero, el próximo. Después, las advertencias fiscales de Funca, de ayer, que indicando que entre 2019 a 2023 los ingresos tributarios habrán incrementado un 9% en términos reales, es decir, sin contar la inflación, mientras que el gasto primario lo habrá hecho en un 11,8%. Según Funca, estas magnitudes son muy, muy, muy difíciles. ...sostenible en el tiempo... ...y finalmente oye... ...que el volumen de préstamos al consumo... ...va a crecer en España este año... ...vamos a pedir para consumir... ...un 3 y medio más... ...hasta 166.500 millones de euros... ...que no está nada más ...y ahora la música... ...y ahora la música... La clave, ...la clave musical... ...la clave musical y la canción... ...que te traigo a uno de los grandes... ...de la escena sureña en Estados Unidos... ...Chris Stapleton... ...que va a ser uno de los cabezas de cartel... ...del gran festival de Nueva Orleans... ...del tradicional festival Heritage en mayo y es una de las citas más musicales, más importantes del mundo.
0: anteriores que pueden escuchar y pueden seguir en el podcast de las claves musicales de Paco Bocero y Jesús Vigorra. en <risa> eh, Si entran en Canal Sur, en la plataforma ahí las encontrarán. Que tengas un buen fin de semana, Paco. Igualmente hasta el lunes. Adiós.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra ¿Conoces la web ventanafamilias.es?
0: Contigo somos más Andalucía. Con otra noticia del día, la Policía Nacional está investigando la muerte de una persona cuyo
6: cadáver ha sido hallado en un domicilio de la judería, centro de Sevilla. Antonio Catoni. Sí, bueno, fue un familiar el que avisó a primera hora de la tarde que no podía entrar en su casa y detectó olor a humo y a gas. El suceso se producía en una vivienda, como dices, en el centro histórico, en la antigua judería, en la calle Conde de Ibarra. Los bomberos tuvieron que forzar la puerta para entrar en el domicilio y el, instituto, el, perdón, el cadáver ha sido trasladado al Instituto Medicina Legal para que se le sea practicada la autopsia. Un apunte Jesús, cuidado con el viento en Sevilla, que sopla fuerte a esta hora. Sigue en la UCI grave
0: la mujer agredida con una katana en Marcena, Granada. Su hijastro de 31 años permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición del juez Laura Nieto.
5: La presencia fortuita de una patrulla de la policía local a apenas 100 metros del domicilio donde ocurrió la agresión fue providencial para facilitar atención urgente a la víctima. El jefe de la policía local de Maracena, Manuel Quirosa, precisa que encontraron a una mujer en un charco de sangre y con dificultades para respirar.
4: Los compañeros acuden, intentan entrar en el domicilio y a la tercera llamada sale un muchacho joven ...semi desnudo, con una manta de tapa para la parte inferior... ...con una espada de un metro diez, un metro veinte... ...tipo edad media, chorreando de sangre... ...uno de los compañeros le pregunta qué es lo que ha pasado... ...y dice, ahí está tirado en el suelo".
5: El detenido no vive habitualmente en el domicilio de la
0: víctima... Los adijos de droga en la desembocadura del Guadalquivir han aumentado. Los vecinos de Sanlúcar y, y la Guardia Civil están pidiendo más seguridad en esta zona, Marga Negrín.
5: Prácticamente se ven narcolanchas a diario por el río y a plena luz del día. En ocasiones son perseguidas por la Guardia Civil, pero sus efectivos y medios son pocos. Los narcos tienen embarcaciones más potentes y mejores armas. Es la demanda de la portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Carmen Villanueva, que se mejoren. Por mucho
6: que se pueda
5: interceptar alguna, si van ocho, coges una o dos. Ni los medios ni el personal es equiparable a ellos. Ellos son un ejército totalmente organizado. También están utilizando armas de guerra para repeler las intervenciones de, de los agentes. Los numerosos canales y las marismas del Guadalquivir permiten a los narcos camuflarse con facilidad.
0: Agricultores malagueños han repartido 3.000 kilos de limones gratis en la céntrica Plaza de la Marina de la capital ante la grave
6: crisis de precios en origen. Eduardo Ramos. Les pagan unos 20 céntimos el kilo, mientras que en el final de la cadena, en el supermercado, llegamos a comprarlo hasta 3 euros por kilogramo. Los agricultores denuncian el rodillo que aplican las grandes superficies. Las cuentas no salen de ninguna de las maneras. De ahí esta protesta. Francisco Moscoso es el secretario general de UPA Málaga.
2: A un agricultor le pagan a 15 céntimos el kilo de limón y a él le ha costado 35, 40 céntimos producirlo, pues más le trae la
6: cuenta de dejarlo en el árbol. Así que muchos siguen dejando los limones en los árboles.
0: El gobierno autoriza pescar a 30 barcos en la reserva marina de Cabo de Gata, 5 menos que hace dos años Lola López.
5: Las licencias van a estar activas hasta diciembre de 2025. El Ministerio ha concedido 12 embarcaciones de artes menores y 7 buques de cerco con base en Almería y a otras 9 en Carboneras y dos más de cerco también. En la Reserva Marina de Cabo de Gata cuenta con 45 kilómetros de costa y más de 12.000 hectáreas. Solo se puede pescar en 4.600 de ellas.
0: El posible tongo en un sorteo navideño ha envuelto al Ayuntamiento de Úbeda en una polémica política. ¿Hay tongo o no hay tongo, Alfonso Miranda? Bueno, pues lo que hay es tormenta la política, la que
7: quieras. El Partido Popular ha pedido explicaciones políticas al PSOE, Comisión de Investigación y Dimensión Inmediata del Concejal. El PSOE ha optado por el respaldo y además su secretario provincial
4: considera que todo es una campaña orquestada por el PP.
0: Llegamos así a las 7.45 8 menos .45 cuarto de la mañana. Es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días, la Policía Nacional investiga la muerte de una persona cuyo cadáver ha sido hallado en un domicilio en la judería de la capital. Fue un familiar del fallecido quien dio, dio aviso a los agentes porque no podía entrar en la casa y decía que olía a humo y a gas. La sequía tendrá ahora consecuencias en el consumo humano. Después de Semana Santa, el agua del Grifo saldrá con menos presión en Sevilla y su área metropolitana y en verano llegarán las restricciones. Ya se está preparando el puerto de Sevilla para recibir cargueros con agua potable. Así lo han dicho el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla. Todo eso si no llueve lo suficiente, claro, porque la borrasca Juan descarga sobre la provincia, pero no ha dejado mucho por el momento. Cuatro litros por metro cuadrado en el Castillo de las Guardas y casi cuatro en el pantano de la Minilla. Eso desde las 12 de la Pasaba noche. Recuerden que la Sierra Norte y la Campiña mantienen activos los avisos de nivel amarillo hasta este mediodía por lluvias generalizadas que pueden incluso ser tormentosas y con granizo. Los claros se van a abrir por el oeste por la tarde y con ello comenzarán a bajar las temperaturas mínimas, las máximas. 16ºC, 16 grados en Morón, 16 en Éfija, 18 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 15 grados. Pero atención al viento que sopla con fuerza en estos momentos y que también condiciona la circulación en estos momentos. Tenemos dos kilómetros de retenciones en la S30 en el nudo Cota de Leche en sentido Ronda Urbana Norte y tres en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada en los puentes del patrocinio del Aramillo y de Las Delicias y también en la avenida de Andalucía. Tráfico intenso en ambos sentidos en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro. Enseguida de desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
2: 7 y
6: 47 minutos. Atención al viento, insistimos. Ahora mismo no llueve, pero va a llover durante las próximas horas. Aunque no va a ser lo suficiente, por eso Emasesa va a bajar la presión del agua por la noche para reducir el consumo a partir de Semana Santa. Esto va a afectar a la capital y a otros 11 municipios de la provincia, entre ellos Dos Hermanas, Coria, Alcalá o Camas. Una medida que tiene que aprobarse para entrar en vigor, pero que anunciaba ya el alcalde de la capital, José Luis Sanz.
2: Evidentemente en un principio sería horas nocturnas. Un plan que tiene más esa, pero yo prefiero seguir esperando que llueva mucho, ¿vale? Antes de Semana Santa, por supuesto, que también es muy importante la Semana Santa y la Feria para la economía de la ciudad, esperar que llueva mucho. En verano habrá restricciones de agua si esta
6: primavera no es lo bastante lluviosa. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido así de claro tras reunir a la mesa por la sequía en el Palacio de San Telmo.
2: Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Ciudades como Sevilla, en esa solución estamos adaptando todos los puertos andaluces por si llegado el caso tuviéramos que traer barcos cargados de agua para suministrar el consumo humano.
6: 7.48, la Policía Nacional está investigando la muerte de una persona cuyo cadáver ha sido hallado en una casa de Sevilla Capital tras avisar a un familiar de que no podía entrar en el domicilio y además decía este familiar que de, detectaba olor a humo y a gas. El suceso se producía a primera hora de la tarde en una vivienda del centro histórico en la calle Tomás de perdón en la calle Conde de Ibarra, en la antigua judería de Sevilla, aunque los hechos han trascendido a última hora de la tarde. Los bomberos tuvieron que forzar la puerta para entrar en el domicilio. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina para que le sea practicada la autopsia. Eh, Asuntos Municipales, se anuncia proyecto de microparking en la capital para aliviar el grave problema de aparcamiento. ¿Qué más datos tenemos, Rosa Rico?
3: El Ayuntamiento de
5: Sevilla ha presentado a promotores y constructores su proyecto para construir 32 parkings de pequeñas dimensiones con capacidad para unas 200 plazas de una sola planta. Un 60% sería residencial, un 20% rotatorio y un 10% para motos y patinetes. La financiación sería público-privada y se harán en los barrios con mayor densidad, Bellavista La Palmera, Cerro Amate, Macarena o Los Remedios, entre otros. Las primeras actuaciones tendrán lugar en la calle Albaida de La Macarena, en la Calle Virgen de la Antigua de los Remedios y en Baltasar de Alcázar del Polígono San Pablo.
6: Por otra parte, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla va a abordar si prorroga el contrato correspondiente al servicio de grúa, del servicio municipal de grúa, gestionado por una Unión Temporal de Empresas, cuya concesión expira el 31 de este mes. Los trabajadores mantienen movilizaciones e irán a la huelga desde el viernes de Dolores porque la UTE no ha respetado su convenio colectivo propio. Precisamente le van a preguntar al Gobierno los grupos de la oposición hoy en la Comisión de Control y Fiscalización, ponéis por, por la huelga de la grúa eh, y por las consecuencias que tuvo durante las pasadas navidades. Más preguntas. El soterramiento de la Ronda Urbana Norte mmm, las alternativas que tiene el Ayuntamiento para evitar el cese de los 44 policías afectados por la anulación de las oposiciones y el Grupo Socialista va a preguntar por el destino de los cuadros de Velázquez, Zurbarán o Francisco Varela que son propiedad municipal, que están en la Fundación Focus que tiene que salir del Hospital de los Venerables La concejal socialista Miriam Díaz pregunta por la estrategia que está prevista y si por el contrario, pues no ha pensado en ninguna animarle
5: a que lo haga a que lo haga para que estas obras como hemos dicho, puedan ser expuestas garantizando su máxima seguridad y sobre todo y lo más importante, permitiendo al conjunto de la ciudadanía que puedan disfrutar de obras tan importantes para la pintura española.
6: En los deportes, el partido del Sevilla en la Copa del Rey Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy a la una de la tarde se va a llevar a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, en la que estará solamente un equipo andaluz, el el Sevilla que puede quedar emparejado con el Atleti de Bilbao, con el Mallorca, con el Celta, Real Sociedad, Girona, Barcelona y Atlético de Madrid que eliminó al conjunto de Ancelotti que eliminó al Real Madrid en la noche de ayer. Y en el Betis, el mexicano guardado ya no va a jugar más con la camiseta verdiblanca y blanca y el domingo antes del partido con el Barcelona recibirá el homenaje de despedida ante la afición. Ayer se confirmó oficialmente su salida del Betis y su fichaje por el León mexicano.
3: El Llamador en Círculo de Pasión. Este lunes, en directo y cara al público desde el mercantil de la calle Sierpes, con la hermandad de la milagrosa protagonista de la exposición de 2024. Lunes 22, 10 de la noche. El Llamador en Círculo de Pasión. Entrada libre hasta completar aforo.
0: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas Sevilla Fashion Outlet, rebajas por todo lo alto
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
6: A las 10 de la mañana comienza la segunda jornada de Simov, de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, que abría ayer sus puertas en el Palacio de Congresos en Fibes, amadrinada por la Infanta Elena. El primer desfile de hoy es colectivo. Van a estar, van a participar los siete creadores del certamen Jóvenes Diseñadores. Y hasta el domingo se van a mostrar casi 2.000 trajes de 72 firmas. La modelo Nieves Álvarez es este año la embajadora de Simov.
5: De los pocos trajes digamos regionales, que sienta bien a cualquier mujer y que toda mujer da igual la fisonomía que tenga está auténticamente bella eh, entonces vienes aquí a Sevilla en esa época y miras por todos los lados y sorros, se respira colorido y se respira belleza gracias a, a, a este traje que de verdad que saca lo mejor de cualquier mujer.
6: 7 y 53 antes de que termine el año va a comenzar a construirse el, en el, el nuevo edificio de la Comisión Europea en la Isla de la Cartuja el edificio del Centro Común de Investigación el JRC, en un mes y medio se va a conocer la primera preselección de empresas que se encargarán de levantarlo. El director de este JRC, Miquel Lambda bazo y explica en qué consiste su labor.
4: Tenemos entre todos el primer centro mundial de análisis de transparencia algorítmica, de inteligencia artificial. ¿Cómo vamos
7: a pro proteger a los chavales en las plataformas? ¿Cómo vamos a hacer que no haya fake news? Todo eso lo están investigando los colegas aquí. La Junta busca una nueva herramienta
6: que le permita seguir contando con el Hospital San Juan de Dios de Bormujos porque recientemente se ha terminado el concierto y Salud está barajando esa nueva alternativa. El director del centro eh, espera que siga perteneciendo en el futuro a la red de hospitales públicos de Andalucía, Emilio García.
2: Nuestras expectativas están en seguir perteneciendo por nuestra vocación pública a este sistema sanitario público de Andalucía y poder seguir cuidando a toda esta... Eh, ciudadanía de los 300.000 habitantes que componen el Aljarafe sevillano.
6: La consejera ha anunciado que el Hospital de la Mujer de la Cartuja abrirá sus puertas a finales del año que viene. También a finales del año que viene espera que la Consejería de Justicia que se recupere el Palacio de los de Osuna para habilitarlo como Palacio de Justicia. El consejero José Antonio Nieto.
7: El reto es no perder ni un minuto y que cuanto antes Osuna recupere este edificio, los vecinos de Osuna tengan eh, más patrimonio en activo y al servicio de, de sus necesidades
2: y que la Junta de Andalucía contribuya a mejorar eh, toda la cultura y en este caso también la justicia en nuestro territorio.
6: Bueno, y en la agenda del día, la Orquesta Bética de Cámara llega al Espacio Turina bajo la dirección de Michael Thomas. Atención al viento. Insistimos en estos momentos en Sevilla, tenemos 15 grados de temperatura.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
8: la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El viernes vuelve la Liga, lo hará con un partido del Cádiz, pero estaremos pendientes antes del sorteo de Copa que tiene al Sevilla y que tiene al Atlético de Madrid.
3: Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey a la 1 de la tarde, donde el Sevilla va a estar muy pendiente de conocer a su rival para esta eliminatoria. Ya todos los que están en el bombo son de primera división, así que puede tocar cualquiera. El Atlético de Bilbao, la Real Sociedad, el Girona, el Celta de Vigo... El Mallorca o cualquiera de los dos que lograban anoche el pase, Barcelona y Atlético de Madrid. El Barça con bastante sufrimiento se impuso al Unionistas de Salamanca por 1-3 y por su parte el Derby madrileño no defraudó, volvió a ser igualado y tal y como sucediera en la semifinal de la Supercopa de España, necesitó de la prórroga tras terminar los 90 minutos con empate a 2. Esta vez el Atlético de Madrid aguantó mejor. Y con un golazo de Griezmann, apeó al Madrid de la Copa gracias al 4-2 definitivo en el Metropolitano, donde por desgracia se volvió a insultar a Vinicius, al que de nuevo vimos más preocupado de la grada que del partido. El sorteo de los cuartos de final a la una unos cuartos que se disputarán la semana que viene, sigue siendo a, a un solo partido y la bolita que salga primera será la que indique quién ejerce de local. Local no, sino visitantes hoy el Cádiz que abre esta noche a las 9 en Vitoria. La vigésima primera jornada en primera división. No le queda otra que ganar si quiere salir del descenso y si quiere que Sergio González continúe en el banquillo después de una semana en la que se le ha intentado buscar recambio.
4: Es verdad que ha sido una semana muy convulsa, muy, muy de muchas confusiones, de mucho murmullo, y bueno, y nosotros entendíamos que deportivamente la decisión de no estar hoy aquí sentado se podría tomar, porque es verdad que llevaba mucho tiempo sin ganar y el colchón o el soporte que teníamos de estar fuera del descenso se ha ido en estas dos últimas jornadas, pero también entendíamos que bueno, que podía pasar esa posibilidad, ¿no? Por, la, por las palabras del presi, el presi, yo es verdad que bueno, después de todo lo que se ha leído, todo lo que se ha informado, la sensación ha sido, ha sido rara, pero también estoy convencido que si el presi hubiera querido de verdad que yo no estuviera aquí hoy, también lo hubiera realizado.
3: Y lo que tiene claro Sergio González es que hoy quiere la victoria por el Cádiz, no por él.
4: Por el equipo es por la afición y es por el Cádiz. Al final, los futbolistas son los más importantes nosotros estamos aquí para guiarles, para ayudarles, pero si yo quiero mañana que nosotros ganemos, no por mí ni por salvar mi cabeza. Mi cabeza en este caso es por los tres puntos que son necesarios para poder, eh, para el equipo, ¿no?
3: El domingo salta a escena, Almería, Betis y Sevilla. El conjunto eh, se visita a las cuatro y cuarto al Real Madrid y se espera que unos mil aficionados del Almería se den cita en el Estadio Bernabéu, algo que tiene mérito tratándose del colista y algo que ha agradecido Gonzalo Melero.
2: Muy agradecidos, no siempre que vamos fuera de casa encontramos eh, aficionados en cualquier estadio, eh, en los partidos de casa, el, sobre todo los últimos a pesar de la situación, eh, están habiendo muy buenas entradas, eh, el otro día eh, al acabar el, el partido pues hubo mucha gente no aplaudiendo y reconociendo que, que el equipo se lo había dejado todo, ojalá consigamos esa victoria porque, porque va a hacer cambiar un poco eh, la mentalidad.
3: A las seis y media el Betis recibe al Barcelona en un partido que servirá para rendirle homenaje a Guardado en su adiós al conjunto verde y blanco. Hoy está previsto el primer acto para despedir al mexicano después de hacerse oficial ayer su marcha al León de México. Y el Sevilla también juega el domingo a las nueve visita al Girona. El turno del Granada, que al igual que el Cádiz y el Sevilla tiene urgencia de ganar, no juega hasta, no será hasta el lunes. Recibe a las nueve de la noche al Atlético de Madrid. Se pierde el partido por sanción Ongla, que ayer fue presentado. Se lo pierde por haberle dicho al árbitro de forma irónica lo bien que estaban pitando. Bueno, eso es lo que piensa el colegiado que iba dirigido a él. Dos partidos le han caído. Demasiada sanción, como apunta el director deportivo del Granada, Toñosi.
2: Conocéis a Martín, es un tipo súper educado, no sube nunca los tonos y, y además habéis leído un poco en el acta lo que ha pasado, me parece una sanción excesiva y obviamente vamos a hacer lo, lo que podemos para, para ver si, si esta sanción va a cambiar, realmente. me quedé sorprendido más que todo.
3: Y en el Abierto de Australia nos hemos quedado sin representación en el cuadro femenino, ha caído Paula badosa en la tercera ronda. Y esta próxima madrugada veremos en acción a Carlos Alcaraz, también en tercera ronda frente al chino Shang. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial
1: Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.